0: 36. راشفورد با ماشینش من را به هتل می رساند و لحظه آخر با اصرار برای شام دعوتم می کند. آشپزی همسرش بسیار خوب است و خیلی خوشحال می شوند که چون این فیلم برجستهی ای مهمان آنها باشد. در هجه ساعت آینده هیچ کاری برای انجام دادن ندارم. برای همین وسوسه میشوم دعوتش را قبول کنم. با این حال به بهانه اینکه حالم خوب نیست و به خواب نیاز دارم دعوتش را رد می کنم الان هویت جعلی دارم و بدترین چیز برایم گفتگوی طولانی درباره گذشته آینده و زندگیم است احتمالاً اد خیلی جدی دنبالم هستند و می میکنند اگر یک کلمه بیجا بگویم ممکن است لو بروم ماه جویی است و فصل گردشگری به پایان رسیده. هتل تقریباً خلوت است. استخری کوچک دارد در طول بعد از ظهر کنار استخر زیر چتری آفتابی می نشینم، کتاب میخوانم و نوشیدنی می نوشم. ونسا ساعت 7 بعد از ظهر شنبه به رویننا رسید خسته بود اما وقت استراحت نداشت. در چه8 ساعت گذشته از ردفورد به واشنگتون، بعد آنجا تا رئنوک رانندگی کرده بود بعد از روئنوک به جامایکا پرواز کرده بعد با پروازی غیر مستقیم به شارلوت آتلانتا و میامی سفر کرده بود جز سه ساعت در مونتگو و چند چرت کوتاه در هواپیما دیگر نتوانسته بود بخواود ساکی کوچک همراهش بود و دنبال ماشین میگشت مثل همیشه حواسش به همه ها و اتفاق های اطرافش بود شک داشتم کسی او را دنبال کرده یا نه ولی نمیخواستم خطر کنم. در هتلی کوچک اتاق گرفت غذا سفارش داد و شامش را کنار پنجره در حال تماشای غروب آفتاب خورد ساعت ده شب به من زنگ زد و با هم رمزی حرف زدیم این بار سوم یا چهارم بود که تلفن پیش پرداخت شده بود و احتمالا اینکه کسی آن را شنود کند خیلی کم بود با این حال به هیچ وجه نمیخواستیم خطر کنیم به فرودگاه برگشت و به ترمینال عمومی رفت. کنار ماشین نیتن پارک کرد دیر وقت روز شنبه بود نه هواپیمای خصوصی پرواز داشت و نه کسی در پارکینگ بود دست کشی چرمی و نازوک به دست کرده بود و کلید نیتن را در دست داشت. در ماشین نیتن را باز کرد و سوار ماشین شد. اولین بار بود که ماشین شاسی بلند میران. برای همین آرام رانندگی میکرد. کمی جلوتر وارد پارکینگ یک عقضی فروشی شد و صندلی و آینه را تنظیم کرد. در طول پنج سال گذشته، فقط پشت ماشین ژاپنی کوچک خودش نشسته بود. تمام سعیش را میکرد که طبق قوانین رانندگی کند. چون اگر پلیس او را میگرفت واقعا بد میشد. وارد اتوبان شماره 81 شد و به سمت ردفورد در ویجینیا رفت. نیمه های شب از اتوبان خارج شد و به سمت خانه نیتن رفت. با سرعت سی کیلومتر در ساعت حرکت میکرد. و سعی کرد اصلاً سر و صدا نکند. با ماشین خود از چند بار از آنجا رد شده بود و راه را خیلی خوب می‌شناخت. یک کیلومتر جلوتر از مرتعی عبور کرد. جاده خاکی شد و به خانه نیتن رسید. کسی از آنجا عبور نمیکرد چون آن منطقه جمعیت زیادی نداشت. عجیب بود که یک مرد مجدد سی ساله چنین مکان دور افتاده ای را برای زندگی انتخاب کرده بود. ماشینش را در خیابان پاک کرد و گوش داد. انبار زرد نیتن در حیات پشتی بود. کمی دورتر سگی بزرگ کنار با مزه زنجیر شده بود و سرسدا می کرد. به جز صدای سگ هیچ صدای دیگری به گوش نمی رسید. نور زردی از ایوان میتابید و تاریکی شب را می شکاف. ونسا یک تفنگ 9 میلیمتری گلاک در جیبش داشت. تقریبا میدانست چطور باید از اون استفاده کند. خانه را دور زد. حواسش را جمع کرد که پایش را کجا می‌گذارد. گوشهایش را تیز کرده بود. سگ بلندتر سر و صدا کرد، ولی کسی جز ونسا صدایش را نمیشنید به در پشتی رسید و کلیدها را یکی یکی امتحان کرد. سه کلید اول نه به در میخوردند و نه به های روی در اما کلید چهارم و پنجم بالاخره در و قفل را باز کردند نفس راحتی کشید و در را باز کرد نه صدای آژیر بلند شد و نه دزدگیری در کار بود پنج روز پیش موقع فیلمبرداری از همین در وارد خانه شده و فهمیده بود خانه دزدگیر و آژیر ندارد وقتی وارد شد دستکش‌هایش را از دست بیرون آورد و یک جفت دستکش پلاستیکی دست کرد. قرار بود وجب به وجب خانه را بگردد و نباید هیچ اثری از خودش به جامی گذاشت. تون, تون راه میرفت. چراغ را روشن کرد. دستگاه تهویه هوا را روشن کرد. این خانه خانه اجارهی و ارزان بود که یک مرد مجدد شلخته اجاره کرده بود. مردی که پنج سال گذشته را در زندان گذرانده بود. وسایل زیادی در خانه وجود نداشت. فقط چند تک اساسیه خانه و تلویزیونی قدیمی و بزرگ. گرد و خاک زیادی روی پنجره ها دیده می شدند. سینک پر از ظرف های و هممان پر از لباس های چرک بود. از اتاق مهمان به جای انباری استفاده شده بود. دو موش مرده داخل تلی کف اتاق افتاده بودند اول از همه وارد اتاق خواب نیتن شد و سراغ کشوهای میزش رفت. چیزی پیدا نکرد. زیر تخت خواب و بین توشک را گشت. کمود لباسها را زیر و رو کرد. بنای خانه قدیمی بود. در بنای آن اصلاً به به کار نرفته و کف بوش از جنس چوب بود. پایش را روی زمین می کبید. میخواست از روی صدای ضربه ها بفهمد فهمت کفپوش خالی است یا نه احتمالا نیتن گنجینش را جایی داخل خانه پنهان کرده بود ولی در اتاقهای اصلی نگذاشته بود با این حال بهتر بود تمام خانه را میگشت اگر نیتن باهوش میبود که البته حسی بعید بود احتمالا آن را چند قسمت کرده هر قسمت را یک جا مخفی کرده بود ونیسا از داخل اتاق خواب اتاق مهمان را نگاه کرد. ساعت دوازده و سی دقیقه شب بود. چراخها را خاموش کرد. انگار که نیتن میخواست بخوابد. از این اتاق به آن اتاق رفت. همه گوشه و کنارها را گشت. جیب همه لباسها را نگاه کرد. هیچ چیزی را از قلم نینداخت. ممکن بود آن را داخل دیوارها، درها و زیر کاشیها پنهان کرده باشد. ممکن بود در حیات پشتی دفن کرده یا در گاف صندوقی در کافه بنبایی گذاشته باشد. زیرزمین خیلی خفه بود و سقفش تقریبا سمت از زمین فاصله داشت. سیستم تهویه نداشت و دیوارهای سیمانیش رنگ نشده بودند. یک ساعت همون را گشت. خیس عرق و بسیار خسته بود. ساعت دوی نیمه شب روی موب دراز کشید. تفنگش را در دستش گرفت و خوابید. راشفورد در مورد کار کردن در روزهای شنبه کمی تردید داشت و با کار کردن در روز یکشنبه کاملا مخالف بود. ولی من راه دیگری برای او نگذاشتم. از او خواستم همراه من به زندان بیاید و همان حقه های روز قبل را سوار کنم. صد دلار هم به او دادم که رشفه بدهد و جریان کارها آسانتر پیش برود. قبل از ساعت نه صبح به زندان میرسیم. پانزده دقیقه بعد من با نیتن در همان اتاق قبلی تنها می شونم. وقتی شهرش رو می بینم، حیرت می کنم. جدی و عمیق روی بدن و صورتش دیده میشوند. فکر می کنم پس این نگهبان ها چه کار صورتش پر از بریدگی و زخم های خوش شده است. لب بالاییش رو ورم کرده و به شکلی عجیب و غریب از بینیش هم جلوتر آمده است. چشم چپش کاملا بسته است و چشم راستش قرمز رو پف کرده. یکی از زندانهای جلویش افتاده است. دست بندهایش را باز کردند. دیگر پیراهن هاوایی تنش نیست. به جای آن کتی سفید کثیف و خونی به تن دارد. هر دو به سمت جلو خم می‌شویم. شویم. چهرهای من فقط چند سانتیمتر از هم فاصله دارد. تقریبا با گریه می گوید کم کن. برات جدید دارم نیتن. پلیس یک میلیون دلار از صاحب هواپیما خواسته، اونم قبول کرده که بپردازه. این آشغالا بالاخره به پولی که میخوان میرسن. گفتن که قصد ندارن منو متهم کنند. از تضمین نیم میلیون دلار میخوان که دست از سرت بردارن. راشفورد بهشون گفته هیچ کدوم از ما این همه پول نداریم. بهشون گفتم که ما فقط مسافر اون هواپیما بودیم. و هباب ایما مال ما نبوده. اونا باور نمی کنن. الان وضعیتمون اینه. نیتن صورتش را کج و می کنن. انگار حتی نفس کشیدن برایش درد دارد. صورتش وحشتناک شده است. و با این حال وضع صورتش بهتر از بقیه جاهای بدنش است. تصور میکنم بدترین اتفاقهای ممکن برایش افتاده است. رید، تو میتونی برگردی آمریکا. صدایش ضعیف و خشدار است. انگار صدایش هم زخمی شده است. فکر کنم. راشفورده هم همینو میگه. ولی من پولی در وسط ندارم. برفروخته میشود. فکر می کنم الان یا قش می کند یا میزند زیر گریه. رید، گوش کن. من یه عالم پول دارم. به چشمهایش خیره میشودم. یا دستکم به چشم راستش خیره میشودم. چون چشم چپش بسته است. لحظی فرا رسیده است. لحظه فرا فرارسیده است لحظه‌ای که به خاطرش همه این کارها را کردم اگر این اتفاق نمی‌افتاد همه کارهایی که کردم بیهوده و مثل قماری نتیجه بود وقتی مکس میکند میپرسم چقدر دلش نمیخواهد جوابم را بدهد ولی چاره‌ای ندارد اونقدر هست که بتونم از اینجا بیام بیرون نیم میلیون دلار پول داری آره بیشتر از اونم دارم بیا شریک بشیم رید فقط من و تو من بهت میگم پول کجاست تو میری پولو برمیداری و منو آزاد میکنی بعد با هم شریک میشیم ولی باید به هم قول بدیرید باشه من باید بتونم بهده اعتماد کنم سب کنیت تو ازم انتظار داری برم خونه تو و بعد با یه ساک پر از پول برگردم و به پلیس جاماییکا رشوه بدم؟ داری شوخی میکنی یا جدی میگی؟ خواهش میکنم رید. من کسی دیگه ای رو ندارم. به هیچ کس نمیتونم خبر بدم. فقط تو میدونی که اینجا چه اتفاقی افتاده. باید این کار بکنی رید. زندگی من به این کار بستگی داره. من اینجا زنده نمیمونم. به من نگاه کن. خواهش میکنم رید. منو از اینجا آزاد کن. من هم در عوض خودم را عقب میکشم طوری که انگار نیتن بیماری مسری دارد نیتن التماس می کند لطفا رید، تو منو اینجا گیر انداختی حالا کمکم کن خلاص بشم میشه بگی این همه پول پولو از کجا آوردی؟ دزدیدمش تعجبی ندارد با اینکه جواب سوالم را می میپرسم. این پولو از تجارت مواد درآوردی نه 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 با من شریک میشید نمیدونم نیتن اصلا نمیدونم که حاضرم به پلیس جاماییکا رشوه بدم یا نه اگه دستگیر بشم چی اگه اینجوری بشه عاقبتم مثل تو میشه پس بر نگر پولو برا راشفورد بفرست بگو اون به پلیس رشوه بده یه راهی براش پیدا کن تا آدم باهوشی هستی؟ سرم را تکان می دهم انگار که از این فکرش خوشم آمده باشد. پولا کجا هستن؟ با هم شریکیم؟ پنجا پنجا فقط خودم و خودت باشه؟ باشه ولی من نمی خوام اصلا خطر کنم و زندانی بشم میفهمی که؟ آره سکوتی طولانی برقرار می شود. هم دیگر را سبک سنگین می کنیم. نفس کشیدنش هم درد دارد. به آرامی دست راستش را دراز می کند. دستش ورم کرده است. میگوید: شریکیم. من به آرامی دستش را فشار می دهم و او چهرهاش در هم می احتمالاً احتمالا دستش شکسته است. پول کجاست؟ آهسته و بیمیل می گوید توی خونه من؟ گران بهها راز زندگیش را لو میده تو اونجا رفتی تو حیاط پشتی انباریه. پر از آاتاشخالله کف پوشش از جنس چوبه سمت راستش زیر یه ماشین قدیمی چمندنی که کار نمیکنه یه در مخفیه باید اون ماشین چمنزنی و آاتاشغاللا دور رو برداری تا اون در رو ببینی مواظب باش اونجا مار داره چند تا ماره اونجا لونه دارم. وقتی در مخفی رو باز کنی، یه جعبه برنزی میبینی. تنفسش دردناک است شور شور عرق میریزد. مشخص است که جسمش درد دارد. اما مهمتر از آن، ضربه بزرگ روحی است که به او وارد شده است. خیلی جدی میپرسم، جعبه؟ آره یه جعبه بچهگونه گونه شده ضد آبه و هوا داخلش نفوذ نمیکنه یه چفت مخفی روی قسمت نازک جعبه است اگه بکشیش مهرموم باز میشه و میتونی جعبه رو باز کنی چی توی جعبه است چند تا جعبه سیگار که دورشون نوار چسب چهسوندم فکر کنم هجده تا جعبه باشه توی جعبه سیگار پول نقد قایم می میکنی پول نقد نیست. رید. تلاس. انگار زبانم بند آمده است. بنابراین او ادامه می دهد. صدایش تقریبا شنیده نمی شود. شمشای کوچیکی هستند که هر کدوم تقریبا 280 گرم وزن دارند خالصترین شمشای طلای دنیا هستند. هر کدومشون تقریبا اندازه یک قطعه دومینای بزرگ هستند. واقعا قشنگن. مدتی طولانی حیرت زده نگاهش میکنم سپس میگویم باشه نیتن سعی می میکنم سوال هایی که جوابش واضحه نپرسم یعنی منظورت اینه که من الان برگردم خونه تو از تو اون جعبه طلاها رو بردارم با چند تا مار خطرناک بجنگم بعد یه نفر رو پیدا کنم که طلاها رو ازم بخره یه راهی پیدا کنم که نیم میلیون دلار قاچاقی بفرستم به جاماییکا. و بدم به پلیس جامعیکا که تو آزاد بشی؟ آره، دقیقاً، عجله کن، باشه؟ تو دیوونه ای. تو قول دادی، ما با هم شریکیم، اگه این کار بکنی حسابی پولدار دار میچی؟ چند تا شمش طلا داری؟ بین 500 تا 600 تا الان قیمت طلا چقدره؟ دو روز پیش بیست و هشت گرم تلا 500 دلار بود یعنی یه چیزی بین هفتصد و پنجاه تا هشتصد هزار دلار نیتن سرش را تکان می دهد. او هر روز در ذهنش این معادله را انجام می دهد. کسی محکم در میزند یکی از زندانبانها در را باز میکند و داخل میشود وقتتون تموم شد این احمقانه ترین کاریه که توی زندگیم انجام میدم. شاید بهترین کاری باشه که انجام میدی. فقط لطفاً عجله کن رید، من اینجا زیاد زنده نمیمونم. دست میدهیم و خودحافظی میکنیم. تصویر آخری که از نیتن در ذهنم دارم، مردی در هم شکسته است که سعی میکند روی پایش بایستد و تمام بدنش درد میکند. من و راشفورد به سرعت آنجا را ترک می‌کنیم. راشفورد نزدیک هتل می می‌کند. به اتاقم می‌روم و به ونسا زنگ می‌زنم. ونسا در اتاق زیر شیروانی است. دمای هوای آنجا 48 درجه سانتیگراد است. بین اسباب و اساسیه‌ی قدیمی و قراضه جستجو می‌کند. اونجا نیست، بیرون از خونه تو انبار. یه دقیقه وایسا. ونسا از روی نردبان پایین میآید. نفس نفس می زند و می‌پرسد. خودش بهت گفت. آره. یکی اینجاست. از پشت تلفن صدای زنگ در را میشنوم. وینسا آهسته به سمت در میرود و تفنگش را در دست گرفته. با صدای آهسته به من میگوید بعداً بهت زنگ میزنم. سپس تلفن را قطع می کند. نزدیک ظهره یک شنبه بود ماشین نیتن در خیابان پارک شده با فرض اینکه دوستانش خبر داشتند قرار بود آخر هفته در شهر نباشد احتمالاً از دیدن ماشین او تعجب کرده بودند دوباره زنگ در به صدا درآمد و کسی که پشت در بود با دست در میزد. سپس سریاز زد «نیتن کجایی؟ درو باز کن؟ ونسا ترسیده بود اما حرکت نمیکرد. صدای در زدن ادامه داشت. سپس مرد به سمت در پشتی رفت و از آنجا نیتن را صدا کرد. دو مرد جوان که احتمالا از دوستان نیتن بودند، برای کاری خاص سراغ او آمده بودند. یکی از آنها با انگشت به شیشه اتاق خواب کوبی. نمیتوانستن اتاق را ببینند. ونسا وارد دستشویی شد و صورتش را شست. به سختی نفس میکشید و از ترس میلرزید در میزدند نیتن را صدا میکردند و حتما چند دقیقه دیگر به این نتیجه می رسیدند که برای نیتن اتفاقی افتاده است در را با لگت باز میکردند ونسا بلوزش را درآورد و به سمت در رفت دو مرد جوان او را نگاه میکردند ونسا لبخن زد و گفت نیتن سرش شلوغه میشه یکم تنهامون بذارین؟ الان همومه و هنوزم کار داری. بهش بگم کی اومده بود؟ ناگهان یادش افتاد که دست رو را در نیاورده است. بهش بگو گره و تامی اومدن. فقط میخواستیم سر بزنیم. حتما بهش میگم. لبخند زد و در رو پشت سرش بست. دو مرد جوان بهت زده از خانه دور شدن. به ماشینشان رسیدن و کم کم شروع کردن به خندیدن. بعد از اینکه که رفتن لیوانی آب خنک خورد و پشت میز نهار خالی نشست. به شدت هیجان زده بود و نمیتوانست حرکت کند. از این خانه خسته شده بود. درباره تمام این نقشه دوچار تردید شده بود. اما نمیتوانست اقب بکشد. سوار تاکسی می و به سمت فرودگاه میروم. ونیسا زنگ میزند. در پانزده دقیقه گذشته هر اتفاق بدی که بتوان فکرش را کرد در ذهنم تصور کرده بودم. حالت خوبه؟ آره چندتا گردن کلاف بودن که اومده بودن نیتن رو ببینن. از دستشون خلاص شدم. چه جوری بعدن بهت میگم. تو رو دیدن؟ آره عیبی نداره. اونا کجا هستن؟ بیرون، تو انبار، من گوشی رو نگه می‌دارم تا بری اونجا. باشه. ونسا خیابان را نگاه می کند تا مطمئن شود کسی اون اطراف نیست. به سرعت به سمت انبار می رود. سگ به شدت واق واق می کند و من حتی از جامعیکا صدای او را می شنوم. تلاش می کنم نمی مارها به او هشدار بدهم. بنابراین فقط دعا می کنم که به مارها بر نخورد. جستجوی ساختمانی دور افتاده و قدیمی به اندازه کافی وحشتناک است. اگر درباره مارها چیزی می گفتم، احتمالاً از این کار پشیمان می شود. وارد انبار می شود و فضای داخل انبار را برایم توصیف می کند. می گوید انبار مثل یک اجاق گاز است. کمی از حرفای نیتن را برایش توضیح می دهم و بعد تلفن را قطع می کنم چون او به هر دو دستش نیاز دارد. باتری خالی رنگ و تینر را کنار انداخت. کیسه ای کرباسی را کنار زد. ماشین چمنزنی را هل داد. تختی چنده را بلند کرد. بعد تنابی دید که به جایی گیر کرده بود. تناب را کشید تا جایی که در باز شد. در لولا نداشت. به همین دلیل کاملا بلند شد و به دیوار خورد. زیر در و روی زمین جعبهای برونزی دفن شده بود. اتفاع نزدیک یک متر بود. بود.وناب وحشت زده آن را نگاه کرد. انگار جسد بچه ای را کشف کرده که به قطع رسیده بود. وقت نداشت تعدید کند یا به احتمالات فکر کند. سعی کرد جعبه را رو از روی زمین بلند کند اما جعبه خیلی سنگین بود. چفت جعبه را پیدا کرد در آن را آهسته باز کرد. خوشبختانه؟ داخل جعبه از جسد یک بچه خبری نبود. ونسا به دقت جعب سیگارهای چوبی را بررسی کرد که با نواری نغرهی رنگ به هم بسته شده بودند. از ابروهایش عرق می چکی. با ساق دست عرق صورتش را پاک کرد. به دقت یکی از جعبه ها را برداشت. زیر درخت بلوت نشست. اطرافش را نگاه کرد. کسی آن نزدیکی ها نبود. سگ از سر و صدا کردن خسته شده بود نوار را باز کرد در جعبه را هم باز کرد آهسته روزنامه ای را که دور آن پیچیده شده بود باز کرد جعبه پر از شمش های طلا در اندازه های مختلف بود قیمتشان میلیون ها دلار بود یکی از شمش ها را بیرون آورد و امتحان کرد شکل مکب مستطیل بود قدرش تقیباً یکانیم سانتیمتر بود. رویش نوشته شده بود دی و هشتاد گرم. زیر آن نوشته شده بود نود و نه نو درصد و نه دهم. هم. فقط همین. نه اسم بانک نوشته شده بود و نه نام و نشانی از اینکه در کجا کش و کجا تودید شده. شماری که ثبت هم نداشت. با کارت اعتباری پیش پرداخت شده بلیت هواپیمایی به قیمت 300 دلار به مقصد سان خوان در پورتولیکو می خرم. یک ساعت دیگر هواپیماییم راه می افتد. روی نیمکتی کنار ورودی می نشینم و منتظر می مانم. به موبایلم خیره شدم. چند دقیقه بعد موبایلم زنگ می زند. ونیسا می گوید راست گفته. توضیح بده چی شد؟ هلان ما صاحب هجده تا جعبه سیگار پر از شمشای طلا هستیم. هنوز نتونستم همه رو بشمرم، ولی فکر کنم 500 تایی باشه. نفسی عمیق میکشم. نزدیک است بزنم زیر گریه. دو سال روی این نقشه کار کردم و همیشه احتمال این را که نقشم بگیرد یک در هزار تصور میکردم. مجموعی از اتفاق دست به دست هم دادند نقشم درست پیش برود. هنوز کارهایم کاملا تمام نشده. ولی چیزی به پایان نمانده است. خودش می گفت بین 550 تا 600 تا هستن. باید بهش اعتماد کنی. الان کجایی؟ تو فرودگاه یه بلیط خریدم. یه ساعتی دیگه پرواز می‌کنم تا الان هیچ مشکلی پیش نیمده. تو کجایی؟ دارم از این خراب شده میرم بیرون. همه چیز گذاشتم سر جاش و فقط تله ها رو برداشتم. در رو هم قفل کردم. نگران نباش. دیگه گذرت به اون خونه نمی افته. به سگه هم غذا دادم. از اونجا دور شو. دارم همین کارو می کنم. طبق نقشه عمل کن و من هر وقت بتونم بهت زنگ می زنم.